大家好，欢迎收听理想团，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？我看你最近在研究多巴胺，是吗？哦，我最近对我最近是接触了一下，因为在读这个《黑天鹅》的时候，然后就是他书里面提到了一句，提到了一句这个人脑的这个呃这种寻找，就是寻找事物规律和寻找这个事物逻辑的时候会。那个分泌这个多巴胺嘛，所以就是觉得很有意思，于是就自己拓展了一下。但首先，首先一个 disclaimer， 首先一个这个声明，就是说我我只是个人了解的，可能就是并不是并不说的完全对哈，只是我自己的一个理解，然后想跟大家也分享一下。我对这事情这事情理解就是说，因为人他本身是就是你的身体呢是你的思想的牢笼嘛，然后所有的事情只要是心理上的，其实最终呢可能都是身体上的，就是 everything sec。那个 psychological is bio l o g i c a l 所以，呃，你是受你的身体这个影响的，就是你，因为你的大脑呢会分泌很多这种呃化学物质来，呃，就是奖赏你，或者是说帮助你去，这就是去完成一些固定的一些行为，嗯，多巴胺呢就是这其中的一种物质。举个最简单的例子，就是说。你头一次去吃麦乐鸡，或者是 cheeseburger， 或者 whatever， 就是当你没吃过这东西的时候，你去吃，吃完以后你会觉得哇，这个太好吃了，或者说你的身体会觉得这个东西就是你身体需要这个东西，因为我们这个脑子都是，虽然说我们现在是一个现代社会了，但是我们的脑子还是停留在一个一个非常原始的一种状态。你的脑子呢，还是生活在一个这种非洲大草原上的脑子，所以当你吃到这种就是高呃高盐，然后。高脂肪的这种东西呢，你大脑可能会觉得哦，这个这东西非常好，就是有助于你的生存。所以说，它就会当你去吃这东西的时候呢，它就会呃分泌多巴胺，然后让你去记住什么呢？就是让你去记住你是怎么吃到这个东西的，并不是吃这个东西给你的 reward， 而是说它去分泌这个东西，鼓励你去重复去做同样的事情来再一次吃到这个东西。所以就是说，你有一个参与性在里面，比方说，就和你刷手机也差不多，你你经常刷你的 Instagram， 然后你得到一个 like， 你这时候大脑可能就分泌多巴胺了，然后让你会去重复这个刷的这个动作。对对，其实其实差不多的就是这样、嗯嗯。对，其实差不多就这样，就是说，因为呃，你人脑它会寻找一种规律，就是当你完成一个一个 task， 完成一个任务的时候，然后那个就是可能是你比如说完成一个任务，然后你脑袋。就叮，然后这个灯泡亮了，或者说是，比如说你在打游戏的时候，尤其是很多游戏，就如果你注意过的话，他们的设计呢，就是它会让你区分，它会有这种 confirmation。其实，其实这个是挺挺挺危险的一种一种东西，因为你的人脑其实很多时候没有意识的去接受这种东西。比如说哈，比如说最简单的就是，呃，如果玩过《使命召唤》的朋友，或者是玩过任何呃，就《使命召唤》就举这个例子就可以，就是你开枪打别人的时候，如果打中了和没打中，他俩的声音是不一样的。这个时候，你大脑就会，就是这个实际上就是一种 confirmation， 让你大脑去完成了这项 task， 完成这项任务，然后就是打中了，就会让你有这种爽的感觉，就是他在不断的 confirm， 不断的 confirm 这个。如果没打中的话，声音是不一样的。对，这就是我理解的，就是你大脑里头有各种各样的呃，就是分泌化学物质的这种叫 neuron 嘛，就是神经元，然后就是各个神经元也互相说话，就是通过这种。通过这种化学物质，然后来沟通，然后就不光是多巴胺，还有一些其他的东西。不过我们今天就讲其他对，还有很多其他东西，就是只是负责负责不同部分的。就是你像多巴胺这种，它属于帮助你去兴奋的这个这种这种呃
一种奖赏，还有还有一些呢是帮助你去，比如 calm down 的，帮助你去对抗、啊、对对抗疼痛的，对，或者有一些是，对对对，或者有一些是就是当男女在一起的时候，然后这种帮你帮助你帮顶的这种呃一些一些化学元素，就是所以说这个心理学这有句话嘛，就是所有的这个心理上的其实都是身体上的，嗯，我看有一个 high performer， 我们理论上的成功人士，他们有时候就会利用这个身体激素来帮助自己实现高效率的工作，比方说就早上。早上起来以后，他会做一些特定的动作，让大脑释放这个多巴胺。就比方说，他可能会借助喝咖啡，或者就是叠床、铺床这个动作。就军队大家起床以后，第一件事就是先把你的床铺好。其实这也算是一个给大脑一个多巴胺的刺激，就是让你重复一些小的可以完成的目标。如果你每天醒来第一件事就是完成了一个很小很小的目标，这样的话，你的大脑就会释放一些化学元素，告诉你啊，你可以做这个，你就是会推进你去完成其他的目标。就首先，如果你一早上起床就会会，比方说我说我今天要写一千个字儿，嗯，就那你的大脑可能就会找一些别的那种让你分心的事情，因为这个东西太难实现了，你的大脑就会。告诉你啊，要不然我们先刷刷微博，刷刷 Instagram 吧，因为那个、嗯、那个一千字实在是太难了。就很多高效率的人，可能一早上起来他会有一个仪式感的一些东西，先让你的大脑确定说，嗯，嗯我自己是可以做这个事的，我可以完成目标。让我让我想起来那个 Tim Ferris， 他在他有一个记记那个日志的习惯嘛，然后他这个日志每天会就是写一个，嗯、呃，就是 What I'm。What I'm thankful thankful for， 就是说他有一个每天要、啊、每天一感恩啊，每天一感恩、嗯，对，然后就是，呃，我感觉是不是也类似这种感觉啊？但是 anyway， 是他们、呃、他们比较建议在每天结束的时候做这个，就是做这种感恩、哦、感恩的日记这种的，就是说让你结束的时候。因为你要入睡了嘛，你不想太兴奋，不想这那个多巴胺在你脑子里面持续的，就是产出，所以这时候需要那个血清素，血清素其实就是让你有一种满足感，还有平静的感觉。所以你在感写感恩日志的时候，就能觉得、嗯、哇，我已经拥有这么多了。这时候你的就血清素会产生很多，所以说他们就是说就是要利用好这两个。很很重要的化学元素来帮助你实现高效的一天嘛？我们脑子有很多的，就你可以理解为开关，然后也有这种调，就像有点调音频大小的一个东西啊。所以就有接收的，然后有发射的，然后最后就是我们很多时候在一个现代社会呢，就是因为我们这这个脑子还生活在非洲大草原上，所以就是有时候就很不适应。之前非常有名的一个例子就是把这个一个老鼠。呃，把他的脑的那个分泌多巴胺的那个部分呢，就是和外和外界连接起来，然后让这个实验人员可以直接刺激他脑袋这部分，让他分泌多巴胺。然后每当这个老鼠呢去踩一个，就是踩一个那个一个小板板的时候，这个时候工作人员呢就会去去刺激脑袋这部分，让他分泌多巴胺。结果，结果这个老鼠你知道最后怎么了？死了。啊，这老鼠，这老鼠是死了，但是他死之前，他死之前做的事情是比较有意思，就是他会一直去踩那个踩那个板然后就是也不吃也不喝，就是这不就上瘾了是吧？就和吸毒是抽烟差不多哈、啊。对，他就一直在踩那个板但是这问题就是说，问题就是说去
它大脑分泌多巴胺，其实其实它这个相当于什么？就是很多的毒品实际上也是帮助你脑子一下分泌很多多巴胺。其实真正上瘾的这个，并不是说这个毒品让你上瘾，而是说。呃，就是当你当你脑子里摄入毒品的时候，其实就像你第一次去吃 cheeseburger 或者去吃什么这个你非常非常喜欢吃这种东西的时候，第一次去吃的时候，你的脑子呢首先会受到一个惊喜，然后他会试图就是寻找一个就是你过去做的事情的一个一个规律，然后去让你分泌多巴胺，让你去寻找这种规律。然后如果就是你脑子不断的分泌这种就是吸完毒以后分泌很多很多多巴胺，然后。他会就是脑子会记住这个东西，然后不断的鼓励你，然后让你再去再去干同样的事情。所以说，等于是重复一个行为模式，就是对对。所以说、就是，为了让你一直多产出多巴胺，对，一直让你去做。所以，所以其实这个吸毒这个事情呢，怎么说呢？就是大家可能理解是一个，它是一个呃 moral problem， 它是一个就是跟你的身体相关的，而就是而不是跟你的意志力和这个思想相关的一个东西。那你有没有觉得你在现实生活中被多巴胺劫持了？这是我们，我觉得这这是我们每个人都难以逃离的一种罪恶。嗯<笑>、呃，我我觉得在现代社会很难去逃离这个东西。第一就是说，因为人脑呢，就是他最喜欢的就是这个寻找寻找这 pattern， 寻找这规律嘛。你每当做这些事情的时候，你都会很难很难去避免这个东西。而而且而且现在这个这个社会呢。我们充满了这些消费的事物，是设计上就是让你去上瘾的。你像 YouTube 就是，不光 YouTube 不断的给你提供这种 content。其实 YouTube 就相对来说没有，就是就还好。其实你像抖音这种，就是时间更短的，嗯、就是它它其实更更能够刺激你啊。然后虽然说你对，虽然你说 YouTube 虽然也很多这种这个。重复的一些 content， 但是他是呃，他你说你现在都现在 YouTube 最这个 algorithm 最喜欢推的是十分钟左右的视频 ，OK， 其实你看完一个十分钟左右的视频也是需要一些 attention 的，啊、呃，有的时候，但是你如果去看，如果每个视频只有三十秒的话，然后你不断看下一个，不断下一个，这种我觉得其实他对你这个脑子的这个损害可能会更大。我觉得我,觉得我们以后可以把我们博客剪成十秒的。<笑><笑>大家好，欢迎收听理想团啊！今天我们先聊到这儿，再见。然后给五分钟发一段儿。<笑>嗯，对，其实其实你像那个，就是尤其现代社会的话，我们面临的这些诱惑确实是非常多的。就是有的时候，如果你不是很 conscious 的话，就是你一旦开始就很难停下来。尤其是比如说，你说过去的时候，当我们这个互联网没有那么发达的时候，我们让大脑去去麻痹大脑，然后分泌这个多方面的分泌这个多巴胺的东西，可能是什么烟啊、酒啊这些，然后吃东西。啊，这些东西，但是你想想，烟和酒在西方社会至少它一直是有这个年龄限制的，就是说至少说近代开始就是是有年龄限制的。你现在你就会发现，我们身边很多的就是很小很小小朋友，他就会开始有手机，就会开始对啊，两三岁就抱着 iPad 开始玩对,对、嗯，所以然后这个就是关于这个呢，就是说你很多这个就是有一有研究表明啊，但是我具体这个出处我想不起来了，但是有研究表明就是嗯，如果你。就是成为一个 alcoholic， 就是说一个酒精上瘾的人，很多的成为酒精上瘾的人，他都是在自己的就是 teenager 的时候，就是自己的这种，呃，这种叫十几岁的时候开始接触酒的，他们非常容易成为就是酒精上瘾。所以说，就这是一种这个 conditioning 嘛，因为我们脑子里这种呃分泌这个多巴胺的这个东西，就分泌多巴胺这个神经和这个接收多巴胺这个这个这种东西，它是会自己会有一个平衡的。
，就如果说你呃分泌的太多的话，它就会不断的减少你这种呃这个多巴胺的这种 receptor， 减少减少它的这个呃接收的这个接收器。所以举个最简单的例子，比如说我们喝咖啡，这个比较离大家都比较近哈，就是你刚开始喝咖啡的时候，你可能喝一杯就能达到这个提神的效果，对不对？但是当你如果你常年喝的话，你可能最后就变成一种，你可能喝几杯，一天要喝几杯才可以。这就是你，这就是你的身体在就对咖啡、咖啡就是咖啡因这种东西在形成一种就是 tolerance， 形成一个呃一种 resistance。就是有时候它你如果摄入太多，越来越多的话，它就会减少你这部分这个嗯、呃、这部分这个 sense 这个 receptor 的数量，然后导致你要越喝就是。喝的更多一些，才能达到你第一次喝的那个效果。这就为什么吸毒的人，就是尤其像呃冰毒这种东西，就是越吸越多，因为它是需要嗯、呃、不断的加量才能达到来达到量对达到之前的那个效果。对，所以他们就是一直在就吸冰毒。冰毒为什么这么这么这么的一种恐怖的毒品？就是因为呃在吸那个时候，它是一个就是死循环，就是你永远达不到你第一次的那个效果。然后你在不断追求要达到第一次那个效果，所以这是一个非常可怕的一种毒品。所以你的身体呢是会侦测到一些你你的行为会有一些对对身体产生一些不平衡的一些东西，所以它会自己想想要去呃更正这个东西。然后比如说我们在这个天天在用这种这个 social media， 在用这种社交社交软件的时候，这种习惯导致我们总想去 check， 总想去总想去这个得到这种这种嗨这种嗨，总是在不断的。不断的去去想要得到这个多巴胺这种满足感，这个就有很大的问题。因为首先，这个社交软件上面呢，他我个人觉得啊，他是一个一个社交软件的人，他并不一定是他真实的一个状态，就是可能自己生活的一些精彩的地方放在上面的。所以你看，每个人生活都很精彩，然后结果就发现哦，这个真实的生活好无聊，会不会这样？嗯，就 Instagram 的一些。influencer 差不多都会这样吧，在成长的过程当中，从这个，嗯、呃，从小孩的时候就只有就是只有只需要我们的家长来炸住我们，一直到我们成长，然后走入社会，然后就是就需要很多的 peers， 需需要一些就是陌陌生人来关注我们，这个这个是一个我感觉哈是一个压力很大的一个过程，因为你从小只要讨好父母就行，但是你在讨好父母的时候呢，这个父母认为你就是。非常非常特殊的一个东西，你是一个 you are special 是吧？对吧？你是 you are special， 然后你你是一个小雪花。但是如果真正的进入社会的时候，你可能发现哦，其实就是自己并并不是那么特殊，然后挺被不。就人都想得到一种肯定感，就是属找到一种归属感嘛，得到别人的积极的肯定。对啊，然后就就会有很多压力嘛。就会很多压力，然后我们完成一个一个任务，然后脑子会有这种多巴胺的分泌，对不对？嗯。但是我们现在所有的这些，我们现在很多的东西都是，呃，叫 instant， 都是非常快的、非常现成的这种东西。最典型的就是，比如说 Pornhub， 是吧？就是那个考研网，没有 Pornhub 账号。<笑>谁现在还注册账号啊？都是直接看的，好不好？人人家 Morty 都说了，你如果注册一个账号，<笑>这个 algorithm 会更好的知道你喜欢什么样的，下次好给你推同样的东西。看都不一样，不用你给我推。呃，然后你包括我们去购物的话，如果是在国外的话，大家都知道 Amazon Prime， 对不对？就是非常快速的就要拿到这个东西。然后我们如果想要看电影的话，都是在网上直接直接去看。然后我们如果去想要看电视剧的话，都喜欢呃一季整个一季一起 binge， 
，是不对？是不是这样？嗯，这就是我们这些，然后我们要去吃东西，那都是就是说最快的速度拿到的快餐，所以，所以很多东西都是就造成的人，就是这个你的多巴胺分泌就非常频繁，然后你的这个对这些事物呢，就嗯。就就觉得其他的事物会比较无聊，可能是至少我这么理解的，因为我也我也 guilty of this， 就是说，当你很快就能得到一些 instant gratification 的时候，就是有一些一些长线的一些任务，你就不会想去做它。对啊，你能得到即刻的满足，你很多长久你就等不及了嘛。对啊，然后你的身体呢，永远都是。啊，会告诉你去做一些比较关键的事物，就是说你你之前做过的一些让你就是让你得到满足的一些事物，让你生存呃更好生存的一些东西。但在现代社会，就是因为你的这个非洲非洲大草原大脑没有办法区分到底什么是什么嘛，所以嗯，造成了现在这个情况。于是我们就不是我们哈、啊，我<笑><笑>我不敢说我们，只能说我，尤其是在成长的这个过程当中，所以。我们就形成了一种嗯 imbalance， 一种这个不平衡，然后就跟那个就和喝多咖啡一样，就是你身体总需要总需要保持在这个状态，就是一个恶性循环吧。然后导致我们没有去没有办法去干一些非常长线任务，但是就是我们身我们身边很多非常关键的一些东西，并不能做到是呃短线才能完成的。比如说，第一是亲密关系，是吧？然后包包括一些工作上的事情，包括一些。呃，你去训练自己的一些一些技能，这些都没有办法去短线完成，除非我们在这个《黑客帝国》里面，是吧？直接就可以下载到脑子里头。嗯、这估计也快也也快到了啊，就靠就看就,就看伊朗了啊。对，所以就是说，很多能给你带来满足感的东西、嗯，其实是需要时间的，需要耐心的。对，其实并不是说它。能给你更多的满足感，只是说长线来讲的话，你会变成一个更更 productive、更呃，就是效率更高的一个人，而不是仅仅就盯在手机屏幕上面，然后这样嗯，一直想去这种短线的去嗯、呃，就是让大脑去这样工作。最后，如果这样的话，就是最后可能人就变成那只那个在实验当中小老鼠，不断去踩那个板然后去那个、嗯、就是。也不吃也不喝，到，<笑>所以至少说我的话呢，这个因为我说了，我是我之所以做这期，就是想就是因为我了解这个，然后想跟大家分享一下，所以嗯，我也想自己也改变一些生活中的习惯，来就是看看能不能够改变一下我的这个平时的状态，嗯，比如说有我我感觉有些事情都是都是可能有很多人都会做的吧，比如说第一就是。把手机放在桌子上，无论在什么时候，你老是觉得有人会来找你。对，就是就是，无论是开会啊，还是还是吃饭啊，还是什么，就是你手机第一件事把手机放在桌子上。嗯、呃，还有很多人他是在看电视的时候，他还在玩手机，就是说他就没有办法，他必须要双线程的去做一些事情。但实际上，人脑并不是并没有双线程这一说，你知道吗？对啊，就是说整个其实什么事情也做不好，真的是。嗯。对，所以还有一点就是怎么，嗯、呃，早上起来第一件事先看手机。嗯，这个很多。<笑>对，所以我现在都是把手机放在别的房间里充电。<笑>我看还有一个，我我的那个 mentor Derek Silver，、嗯、他是直接把网线都拔了，他每天
就是他要写作的时候，他会把网线都拔了，这样的话他能专注写作、嗯，因为他知道自己如果不这么做的话，他肯定会控制不住自己去点开别的网站，<笑>就包括他在生活的时候、嗯，他家里从来没有零食，因为他了解自己一有零食，他肯定会去吃，嗯、所以宁愿就没有这个 distraction。对对，这就是这也是我想说的，就是。呃，怎么去解决这个你的一些这个这些问题呢？怎么去减少你的这个、嗯、就是这种 consumption？ 怎么去减少？呃，首先第一点可能就是你要理，就是要有一个认知，就是你的你的意志力并不能战胜呃你的这个诱惑力，所以意志力太薄弱了，我感觉。对对对啊，所以所以与其说你去和你的这个诱惑力抗争，不如说你直接把诱惑你的东西。从你的这个离你最近的这个圈拿出去，比如说，如果你喜欢特别喜欢吃甜吃甜品，但是你想去就是你想去减肥或者任何的这个这种，你就不要在家里放这个东西。我感觉一开始的时候一定不能把这个目标设的太大，就是越小越细微，越能让你轻易的满足，就越能让你轻易的实现越好。因为你刚开始，你就像很多人定那个新年计划嘛。就定特别大、嗯、啊！我今年要读一百本书，<笑>就一般这样的话，先定个小目标，赚他一个亿。<笑>嗯，就是说你可以一开始就说我每天读五十个字儿，就这样的话，你能让自己循序渐进的去接近那个大目标。嗯、就是、说你的目标定的一定要小，还得具体，很容易去完成的。对，我有我有一个想法，我有个想法，嗯、就是呃。就比如说，你如果是一个吸毒或者是酒精上瘾的人，你你如果是想去戒这个东西的话，你可能是有一个叫呃叫什么呢 ？detox 或者是一个去去这种 rehab， 就是这么一个过程。就是说你，你疗养院，咱们之前不还去过那个数字疗养，就是那个数字戒毒、啊就是，三天我们没放手机，也没怎么着。就是我我想我想知道的就是说，比如说哈，比如说你。如果你原来是一天喝七杯咖啡的人，如果说你不喝，就是停止喝咖啡了，你会发生什么？然后这个你身体里这个 neurotransmitter， 这个这些，然后会不会呃能够缓解一下，就是回到一个正常的水平？所以说我我想做的就是说，看看，比如说你找一周的其中一天，比如说周日，嗯、呃，然后你在这一天就就是训练自己。不要去做任何的这些事情，就像有戒断反应一样，你让喝七杯咖啡的人一下子一天不喝，肯根本不可能。他可以从就是一天喝六杯或者一天喝五杯这样慢慢慢慢的下来，就是很需要一个过程。啊，那你这个肯定是有一个 withdraw symptom 的，但是就是嗯，这个看个人吧，我觉得看个人，这个是你一个自己需要定的目标。嗯、um, ，我我不太确定，就是如果是一个戒毒的人，他会一直给他毒品吗？就是说，如果一个人戒烟的话，可能我不太知道，因为我过去没有一个就是,、啊、是慢慢的嘛，没有就是一下。但但但但是一个戒毒的人会会给他毒品吗？就也是一个缓慢的过程，不然这个戒断反应真的是很难的。嗯、um, ，OK， 这个这个取决个人吧。我觉得我的我的我我向来都是长痛不如短痛，就是说，嗯。可能也是因为我之前也试过这个 meditation， 试过这种这种东西吧，所以我不把这个事情
当做太大的一个一个意志力的一个超冷值，就是包括之前、嗯、可以试试两个方法都试试嘛，到时候看效果。这、呃、这这个我觉得看个人，我觉得看个人，嗯，然后嗯，可能还有一些方式可以帮你去，嗯，就是你人的大脑实际上是可以被训练的嘛。其实人是一个非常原始的动物，就是嗯，比如说，如果说你想要做这种习惯做这种比较长、比较难的一些 task 的时候，你可以。嗯，给自己一个 reward， 就是有点像有点像那个训练海豚表演一样。OK， 你去做一个非常高难动作，然后回头给你这个，然后给你一个 reward， 给你一个一块肉或者什么这种吃。就是我觉得大脑也可以是这样被训练的。嗯，你可以自己规定一个，比如说做一个两个小时的一个 concentration， 然后做完以后你可以。呃，哪怕就是说刷会儿微博啊也好，或者怎么样的，可能可能这就是平日的话，可能这种这种效果会好一些。嗯、呃，如果说你想要就是尝试一下这种整个一天就是就是我们讲叫 digital detox， 就是整个数码就是断绝的话，也可以尝试一下啊、嗯呃。因为就像就像你去健身也好，减肥也好，这个每个人的就都体质不一样，然后你身体本来所分泌的荷尔蒙也是不太一样的，所以。这个都取决于个人，其实最后没有一个最正确的，只有一个最合适的。对呀、啊，就是找到属于自己的方式嘛。对，所以因为因为多巴胺这个东西，它是来支持我们学习这个学习的，实实际上就是学习这个规律和找到规律，然后完成这个 task。所以，嗯，适当的训练呢，然后就是做一些比较难的事情，就是然后在这种。我们中国话讲劳逸结合吧，可能是。嗯，是，就发现现在好多老祖宗的东西都说的挺有道理的。嗯、对，对，老祖宗说的东西很有很有道理，只不过就是老祖宗因为这个中国语言太不太博大精深了，就是这个东西都很短，所以呵呵呃，它是一种经验之谈，就跟那个对，都是经验之谈。我觉得现在就是人生最重要的两件事，就是训练你的。睡觉和心情平静，这个就不让不要让你的多巴胺每天都处在一个很嗨的状态。对，因为因为有嗨就会有 low 嘛，就是它就会 crash 啊，就是就是这个洋人总讲一句话，我我 goes up must come down， 就是呃，你一旦就是达到那个嗨的那个那个那个状态的话，当你就达到可能之前普通的状态，你都会觉得你很 low， 就是。嗯，所以要调节一下。我觉得，就至少我的话，我宁可选择一直停留在一个状态，然后去习惯它就好了。就感觉有点像心如止水的感觉，但是并不完全是。其实，其实我觉得还挺开心的。嗯，有时候就是你哭一下或者睡一觉，你的那个状态都会很好很多。啊，是自我调节嘛？这个是一个自我调节的过程。对，找到这种方式吧。对，所以，所以我觉得。如果说有听众想尝试这个呢，我就是我们也可以一起，因为我，呃，我也想尝试一下，就是怎么能够减少这种这种东西对我的 tension 的一个一个吸引。所以，呃，如果有有观众想尝试一下，可以跟这个可以这个自己在那个球姐的公众号或者是微博上面立个 flag， 嗯，至少至少对立个 flag， 然后大家也可以那个互相帮助一下，这样就是因为。然后每天来打卡嘛？<笑>对，因为因为不管是做什么事情，我觉得你包括呃健身减肥啊，或者什么样的，嗯、呃，这个 accountability 就是说你需要为自己负责任，这个是非常重要的。有些有的时候，如果你只是自己在心里默念的话，可能
不一定会自己会非常好的去真正去做这件事情，至少至少我是这样的。是我现在加了一个写作群，因为我每天要写一千个字儿嘛，我就是打卡。嗯、我昨天你猜我写了多少个字儿？昨天昨天啊，昨天应该写了两千字儿。没、嗯、有，<笑>我写了负六百个字儿，我<笑>删<笑><笑>了一堆。<笑>没有，没有。其实人家这个从写作上来讲，好像据说是写的越短越难。嗯，对。但首先你得先把它这个达标了再，再再去删。啊、嗯，那倒是，那倒是。所以，所以我这样说，就像那个，就像一些戒酒的一些组织会给你一个叫什么赞助人吧，是吧？就是会给你分配一个赞助人来监督你，然后去做一些事情一样。然后最后都互相打脸了，你发现了，我把这块剪了，很有很有可能，很有可能，对，<笑>对，其实这个人生就是一个试错的过程嘛，这个不、嗯、这个方法不行，再试下一个嘛。呃，没，其其实挺讽刺的，就是我我让大家去这个 digital detox， 然后第一件事情先去社交媒体上去立个 flag。<笑>其实就你逃不过的东西，你就没有必要跟他抗争了、嗯。我觉得你可以，嗯，可以就变成那个方法吧。可以可以就变成那个小号，那个小老鼠，然后最后最后就是刺激到死是吗？<笑>不是、啊，你找到一个你自己想实现的目标、嗯。我就发现我最近开始写作以后，我的屏幕时间从每天六小时，现在变到每天一个小时了。哇、wow, 哦！我就觉得，哎，我都没干什么呢，怎么<笑>就发现你找到了一个能让你有。更长线的这种满足感的东西，以后、嗯、你这些短的问题你都会解决掉了。是，就和你实现了自我认知以后，你其他关于自我认知产生的连带的选择什么职业、选择什么伴侣这些问题都迎刃而解了。嗯，也是。其实我感觉我们生活在一个比较，但就是我不知道别人怎么想啊，就是可能上一代人总会觉得下一代人。不如上一代人，就是你身边有人这么想吗？到处都是，对吧？所以，但是我觉得这个事情很多的时候是你想想，在古代的人为什么就是什么古希腊人说天天怎么会有亚里士多德，或者是那个像苏苏格拉底这样这种思想家或者什么样的？现在为什么现在的比较少？就是感觉好像现在 distraction 太多了，尤其是越越年轻的一代越是这样。嗯，所以训练一下自己的专注力吧。对，尤其是啊、嗯，其实很多时候这个是事情是非常，至少对我来说啊，比较比较 confusing， 比较那个迷惑的一件事情就是，嗯，有的时候你在 YouTube 上也好，在 Bilibili 上也好，你去 consume 这个 content， 然后这个就去消费这个这个内容，然后这些内容呢，往往它有一些是教育类的。然后你就在不断的就是看这个，然后你觉得，哎，就是我在消费这个教育，我在受教育，然后我得到了一个结果，就是得到一个，就是我会有一个收获。但是这个东西是没有头的，就是我们天天这么去 consume， 其实并不能够没有没有一天是你能够真正说，哎，我我 I'm ready， 我准备好了。嗯，我觉得没有头的，所以，嗯、呃，并不说不让大家多产出是吗？就是不要光对消费，你需要对对，就是消费是没有头的。然后就鼓励大家多做一些更对产出更多的更多的东西。比方说，你就可以开始先多发微博了。<笑><笑>微博有有很多听众朋友们都想要你微博呢。<笑>好吧，好的。
你你听众朋友们是为了为了要我微博是干嘛？让我重回重新回到数字媒体吗？<笑>我现在正在 detox， 不要找我。<笑>嗯，对，因为我微博嘛，因为我不怎么看它，所以包括 Twitter， 我不太不太上这些。那你可以和像 n i v o 一样 n i v o 一个人也没关注，他只是发自己的东西，他一直在产出，他不需要社区，所以就你没有必要看。Okay. 就包括我都不从来不看朋友圈。Okay. <笑>对，因为因为微博这个，它上面比较这个信息比较零散，然后我就不是特别喜欢上去这个。对、啊嗯，你可以就是谁也不关注呗。<笑>可以，嗯，那我这个有什么感想，我可以发在上面。嗯，对、啊。嗯，那完了，我这大家发现我是个碎嘴子怎么办？<笑>嗯，不过不过。<笑>嗯，不过言归正传，就是，呃，还是说回到这个，我们这个就是怎么解决这个吧，就是大家可以互相帮助吧。嗯，我希望能够互相帮助，至少说我我都已经在这个节目上这么说了。我觉得如果我没做到的话，欢迎大家来打我脸。<笑><笑>我想起之前新年的节目。你好像立过很多 flag， 都倒了。还<笑>有、哎、我新年节、新年的时候立过什么 flag， 我都忘了。<笑>你可以去回顾一下之前一一八年和一九年开年的节目，你好像都有讲过。哦，是吗？ Anyway, 真的吗 ？Anyway，that's fine。一一八年、一九年的时候，我还没有 wake up。<笑>好，希望你现现在你终于醒了。对，所以我每年都不立 flag 了。你是灰姑娘嘛，<笑>还要等着王子来亲你一下你才行吗？<笑>嗯，没有，就是人嘛，总是在不断、不断的 evolve、不断的改变的。我们，啊、呃，我们总是每个人都有一套这个、一套这个 belief system， 每人都有一套自己基于自己知识、自于基于自己认知的一套，呃，自我自圆其说的一套系统，所以。可能我们做的每件事，都是都只能在这个系统当中完成，你懂我的意思吗？比如说我，我我去，就是有人问我为什么喜欢这些哲学或者什么这些东西，我说我只是想活得明白一点。但是有些人他不选择这个，他有些人可能选择他去信一个宗教，或者说是呃，他去信一些 motivational speaker， 他信一些这种那个鸡汤或者怎么样。其实每个人都有他自己的系统，并就是我只能说，呃，我并不没有。瞧不起其他任何的系统，就是这样的。因为其实你只是在自己、嗯、没有谁对谁错，你自己选择好了就好。对，就是没有没有谁高谁低，就是只要是你能活得快乐。比如说，就我就举个最最简单的例子，比如说两个人，他俩是同一个组织的，然后一个人呢是一个一个 true believer， 一个就是一个对一个，比如说假如说一场革命吧，他是一个真正的一个完全完全全认同这个。从思想意识上完全认同这个组织的，然后另一个人呢，他多少有点有点这个怀疑。如果他俩同时上了刑场的话，你觉得哪个会更开心一点？如果说你完完全全相信这个，你你所相信的东西的话，你可能会觉得死得其所，啊、或者是或者是有这种对。但如果你心里有 doubt， 有心里有这种疑惑的话，你可能最后觉得，哦，我太不值了，这事做的可能就是。<笑>可能就是心理活动会复杂一些，你懂吗？所以我们我们都只是生活在自己的认知圈里头。嗯，呃，这个认知圈呢，就是之所以人能活着而没去自杀，就是因为他这认知圈就是在扩大也好啊，在没被其他东西完全颠覆也好，所以
，没有谁高谁低。对、啊，嗯，好，祝你成功。我们今天就先聊到这儿。好的，那我们今天先聊到这儿，下期再见，嗯、拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯